0: Do důchodu půjdeme v 68 letech. Takové zprávy v posledních dnech zaplavily internet. Můžeme najít všude možně bujaré diskuze o tom, jestli je to správně, jestli je to špatně, jak by to mělo být. Většinou bohužel pouze jsou to výkřiky, kdy konkrétní lidé nepřichází s konkrétními. Nápady, jenom prostě jednoduše všechno, co hm, jsem měl změnit, tak je špatně. Já bych se chtěl na to podívat trošičku jinou optikou, protože my, obyčejní občané, s tím samozřejmě pravděpodobně nic moc úplně neuděláme. A jediné, co s tím můžeme dělat, je, že se proti tomu Zajistíme, že se připravíme, že si najdeme sami svoje, svoje individuální uh, řešení. No a v dnešním díle bych se chtěl na to podívat. Tak pojďme na to. Vítejte u další epizody podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. A již 15 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. A z jedním z těch cílů je často samozřejmě i finanční nezávislost. Ono často spíš za mnou chodí lidé a říkají, já bych se chtěl zajistit na ten důchod, já bych chtěl mít nějaké peníze, Na to stáří, abych teda v to stáří nějak prožil. A mně to přijde, že to má takovou celkovou negativní konotaci, že nad tím přemýšlíme zbytečně pesimisticky. A proto já spíš často říkám, pojďme, pojďme si připravit rentu na to, aby jsme se mohli stát rentiéry, pojďme si zajistit finanční svobodu nebo finanční nezávislost, zvýšit svoje pasivní příjmy nad těmi aktivními, aby jsme prostě jednou došli do bodu, kdy nebudeme muset chodit do práce. A to, co jsme vydělali v minulosti, nám bude vydělávat. Ale ono je celkem asi jedno, jak to pojmenujeme. Důležitý je, že tento cíl máme a že se na něho připravujeme. Důležitý je, když už se bavíme o cílech, a tak samozřejmě já už jsem o tom mluvil několikrát v předchozích epizodách, že na začátku je velmi důležité si ten cíl dobře definovat. Vědět vůbec, proč chci být finančně nezávislý, co mi to má přinést, jaká je ta... Moje vnitřní vnitřní motivace. Neměl bych to dělat kvůli tomu, že o tom mluví ostatní, nebo že říkají, že by to mělo být dobré se na to takto připravit nebo mít tento cíl, ale sám vědět uvnitř, proč bych chtěl být finančně nezávislý. Protože ta finanční nezávislost není ta finální destinace. Není to ten konkrétní cíl, že tak a teď jsem finančně nezávislý, A je to. Ale často finanční nezávislost je pouze prostředkem pro nějaké moje další cíle nebo potřeby, představy toho, jak chci doopravdy žít. A protože musím třeba chodit do práce a starat se o rodinu, o děti, vydělávat peníze, tak nemám čas se věnovat tolika koníčkům nebo věcem, které bych normálně za jiných okolností, kdybych nemusel chodit do práce, chtěl. Takže určitě je dobré popřemýšlet, jakým způsobem vy si představujete svoji finanční nezávislost, jak by mohl váš život vypadat, když budete rentiérem. A rentierství není o tom být miliardářem, na to už jsem taky nahrával epizodu, vždycky záleží na tom, jaká je vlastně ta vaše představa, co byste chtěli dělat, jak se spokojíte s nějakou vaší životní úrovní, A tak dále. Ale do toho nechci zabrušovat zbytečně. V této epizodě bych se chtěl podívat na takové čtyři body, které mě napadly na první dobrou. Jakým způsobem se zajistit na to, pokud nám budou postupně zvyšovat ten odchodový věk do starobního státního důchodu. A možná ten vy samozřejmě vás jako první napadne no prostě se na to připravím finančně budu mít na to peníze to bych si možná nechal na konec mě napadly ještě tři předtím takové body které si myslím, že jsou docela důležité a hlavně je můžeme každý z nás ovlivnit tak pojďme se podívat na bod číslo jedna který mě napadl a, a, a napadl i vás, často se o tom mluví a tím jsou děti a rodina Říká se, že pokud ten průběžný důchodový systém, ten takzvaný průtokový ohřívač, pokud chceme udržet, měli jsme každý mít minimálně tři děti. Ono se to myslím si, že ten poměr je nějakých 2,2 dětí, což je dost náročné udělat. Takže kdybychom každý, každá rodina, každý z nás měli tři děti, A všichni by teda pracovali, což je taky ještě dost podstatná záležitost, protože není to jenom o počtu dětí, ale o tom, že ty děti potom, až se stanou dospělými, tak pracují a odvádějí právě do toho systému, tak bychom to mohli zvládnout. Ale není to jenom o počtu počtu dětí, je to o tom, že v minulosti ta rodina, bych řekl, že hrála mnohem širší a větší funkci než dnes, dnes ty rodiny jsou hrozně hodně roztříštěné, kdy opravdu prostě ty rodiny žijou individuálně, většinou nemají po boku nějaké babičky, tetičky, strýčky, přece jenom když se žilo hodně ten komunitnější život, což třeba dneska možná na některých vesnicích se stále žije, tak si uvědomíte, že díky tomu nepotřebujete tolik peněz. Protože máte kolem sebe lidi, který vám pomůžou, ten umí to a ten za tohle, Společně si vybartrujete to, co potřebujete, navzájem si pomáháte, možná bydlíte i třeba v jednom nějakém několika generačním domě a tímto vlastně si více méně snižujete i tu závislost na penězích, závislost na státu a jednoduše se dohromady o sebe postaráte. Dřív si myslím, že se s tím tak i počítalo, vždycky se říkalo, nejlepší investice jsou děti, oni se o nás postarají. Blbý je, že třeba ve městech, kde roste hodně ta individualita a ten každodenní boj, kde prostě děláme, co můžeme a žijeme prostě sami pro sebe, tak nám v tomto úplně nepomáhá. Každý pak žijem zavřený v těch kostkách betonových v 2kk, 3kk, a neznáme své sousedy, rodinu máme daleko a jednoduše to nám úplně moc nepomáhá. Takže pokud máte strach, že se nezvládnete zajistit na stáří, že nebudete mít dostatek peněz, že nevíte, jak bude vypadat vaše budoucnost, určitě už teď můžete investovat do vašich vztahů, věnovat se vašim dětem, mít kolem sebe rodinu neodhánět jí, nestěhovat se, možná se sestěhovat třeba k sobě blíž. Prostě jednoduše přemýšlet, jak si být vzájemně jako lidé více pomocní. Tak to je takový první, první bod. Ten druhý bod tak je samozřejmě vzdělávání a adaptace. Protože myslím si, že doby, kdy nám stačilo vystudovat jednu školu, nastoupit do zaměstnání, a v 68 letech z něho vystoupit, tak jsou s větší míry pryč. Ten trh práce se dynamicky mění, mění se se potřeby těch zaměstnavatelů, mění se potřeby zaměstnanců, potřeby podnikatelů a celkově se mění to, co budeme do budoucna potřebovat umět jako společnost, nějaké určité dovednosti, mít nějaké skills, které nám pomůžou být nejenom prospěšní společnosti, ale i třeba vydělat vydělat ty ty peníze a zajistit zajistit si tu finanční nezávislost. A to je to, co můžete taky udělat hned. To znamená, že můžete můžete si dodělat, pokud jste přemýšleli, že si doděláte kvalifikaci, doděláte si školu a neměli jste do teď pro to nějakou motivaci nebo energii, tak je to jedna z možností, kterou bych doporučil udělat je možné udělat nějaké rekvalifikační kurzy nebo popřemýšlet nad tím, jak se zlepšit v některých dovednostech, co se naučit jiného. Myslím si, že do budoucna opravdu to bude o tom, jak se budeme schopni adaptovat na ty změny, jestli budeme schopni třeba úplně změnit svůj obor a naučit se úplně něco nového, protože to, co jsem uměl před deseti lety, tak prostě v té budoucí projekci už nebude potřeba. A doporučuji všem se nad tím zamyslet. Pokud dnes děláte nějaké činnosti, tak se nedívejte na to, jestli jsou potřeba dnes, anebo jestli byly potřeba v minulosti, ale jestli budou potřeba třeba za těch 10-15 let. A tam pak vám možná vyvstanou určité otázky, a začnete přemýšlet, jestli byste si neměli prostě připravit nějaký plán B a podobně. Vy se musíte udržovat neustále v pozoru, musíte se udržovat v kondici, mít nějaký všeobecný přehled a budou hlavně, ale do budoucna nebude to o tom, co umíte naspaměť, ale bude to hodně o nějaké kreativitě, o vlastním myšlení, o nějakých nápadech, o mezilidských vztazích, o empatii, o o práci v týmu. A samozřejmě na to i by mělo, a já doufám, že bude, reagovat to školství a bude ty naše děti připravovat na budoucnost a ne na minulost nebo současnost. Takže co doporučuji určitě udělat, pokud jste přemýšleli, že si zakoupíte nějaký kurz, že se něco naučíte, že si přečtete nějakou novou knihu, Běžte do toho. Opravdu se vám to mnohonásobně, mnohonásobně vrátí a říká se, že nejlepší investice, kromě dětí, které už jsme zmínili, tak je do sama sebe, do svého vzdělání a do svého osobního rozvoje. To vám pak pomůže, když se budeme bavit čistě prakticky, že pokud v 60 letech přijdete o práci, což je častý argument toho, že lidé mají strach, když přijdou o práci, tak už pak prostě nenajdou jinou, že pro zaměstnavatele budou třeba příliš staří nebo nebudou mít tolik tolik energie. S tím se souvisí asi něco jiného, ale prostě jednoduše, když se třeba podíváme i na technologický pokrok za posledních posledních 20-30 let, tak je obrovský, on za posledních 10 let je obrovský pokrok technologický. A někteří lidé v 60 letech stále neumí třeba ovládat chytrý telefon nebo počítač, neumí vyhledávat v internetu, neumí prostě ovládat nějaké aplikace, neznají to a tak dále a tím pro ten trh jednoduše v dnešní době nejsou, nejsou tolik potřební. Takže pokud se budete vzdělávat, tak nemusíte mít strach, že v 60 letech přijdete o práci anebo že si nenajdete jinou. To vám může pomoct, pokud nebudete mít třeba dostatek peněz na to úplně odejít z práce, ale pomůže vám to bez problému prostě pracovat, Třeba možná celý život, nebo minimálně do těch 68 let. Třetí bod, který mě napadl a který si myslím, že je taky hodně důležitý, tak to je vůbec zdravotní stav a prevence lepšího lepšího zdraví. Sociologové často upozorňují na to, že problém není v tom, že se prodlužuje ten věk odchodu do důchodu, protože se samozřejmě i prodlužuje délka dožití. Otázka je, ale v jakém stavu my dožíváme a v jakém stavu jsme, pokud nám je třeba 55-60 let. Já si myslím, že nemám samozřejmě konkrétní statistiky, ale myslím si, že to nebude úplně šťastný, že ten celospolečenský průměr na tom bude dost špatně, protože potkávám hodně lidí, kteří v 60 letech jednoduše uh, nejsou schopni moc fungovat na, na tom trhu práce. Protože opravdu, pokud teď neberu jenom lidi, kteří jsou tak, to nejčastější a co budou dělat horníci, já nevím, kolik v České republice ještě pracuje horníků, kolik procent pracovního trhu to, to dělá. Ale samozřejmě je problém u tady těch hodně fyzicky náročných uh, Prací, ale musíme se podívat i na to, že spoustu lidí v 60 letech prostě mají za sebou infarkt, mají za sebou mrtvičku, možná prostě nějaký, nějaký další nemoci, samozřejmě civilizační jako vysoký tlak, to je už dneska standard, cukrovka, bolest zad, artrozy, prostě lidé v 55 prostě jdou na výměnu a kolene a tak dál. A to je jednoduše problém. To znamená, že chápu, že tito lidé se pak můžou bouzit, že prostě do 68 let nebo do 70 let si nedokážou představit pracovat. Pokud ale zase můžeme to udělat hned teď ode dnešního dne, že budeme investovat do svého zdraví, že budeme zdraví brát jako prioritu. No a jednoduše se budeme snažit, aby jsme tady tyhle nemoci neměli, budeme se o sebe starat, budeme pravidelně sportovat a budeme chodit na preventivní, preventivní prohlídky. Nebude nám prostě jedno, jak naše tělo vypadá, jak funguje a budeme se o sebe víc starat. Pokud se zlepší, samozřejmě to naše zdraví a v 68 letech budeme budem prostě čiperní a budeme bez problémů fungovat tak zase pro vás nebude problém v 65 letech pracovat. Pokud se spojí ještě všechny tyhle tři věci dohromady, to znamená, že budete žít v nějaké komunitě, budete mít dobré vztahy, kteří si navzájem si budete pomáhat, k tomu budete bez problému otevřední se neustále vzdělávat, budete schopni adaptovat se na nějaké změny, budete schopni jednoduše přijmout nové technologie a nové věci ve vašem životě a k tomu se budete ještě dobře cítit a budete mít dobré zdraví, tak ve skutečnosti je možná teď, když nad tím tak přemýšlím, tak ani moc peněz člověk nakonec nebude potřebovat. Takže opravdu si myslím, že do těchto třech bodů je dobré investovat. No a pojďme se podívat na ten poslední čtvrtý bod, možná bychom jich našli víc, Ale a to je vůbec ta finanční, finanční příprava na to. A lidé samozřejmě mají strach, oni se hodně, hodně se upínáme, řekl bych, na ten starobní důchod, hodně se upínáme na to, že teda v tom stáří, ten stát se o nás postará. My už nebudeme moc chodit teda do práce, my budeme nemocní, budeme staří, nebude nás někdo chtít na trhu práce, nemáme tolik dětí, nebo nemáme rodinu, nemáme dobrý vztahy a tak státe postarají se. A to už je z principu vlastně špatný špatný myšlení. Často takovéhle negativní myšlení nás pak do té situace dožene, i když by ve skutečnosti nemusela. Ale pokud se chceme na to podívat čistě pragmaticky, jak by to mělo vypadat, tak samozřejmě ten stát... Já se do toho nechci tady pouštět, do těch diskuzí, ale ten stát moc vlastně na výběr výběr nemá. Na to, jak by měla vypadat důchodová reforma, na to jsem moc malej pán a můžeme si o tom myslet, co chceme. Nicméně je potřeba něco řešit. Oni sáhli v tuto chvíli, teda, anebo samozřejmě budou řešit víc asi parametrických změn, ale ten odchod, ten věk, prodloužení toho věku, tak je takový nejcitilnější, bych řekl, a možná i nejjednodušší parametr, který prostě můžu zvednout a hotovo. A není na tom moc vlastně co, co řešit. Tak, ale Problém je, je v tom, že stát chce udržet tu životní úroveň těch lidí chce udržet ty vysoké důchody. My bychom mohli jít do důchodu státního, starobního důchodu v 60 letech, ale jednoduše ten náhradový poměr toho, kolik bychom dostali v tom důchodu vůči naší předchozí mzdě, by byl mnohem menší. Dneska pořád ještě i s těma valorizacemi ty důchody se často drží někde kolem 50 předchozího příjmu. Samozřejmě s vyšším příjmem se to potom ten náhradový poměr efektivně snižuje, to znamená, ten, vydělává 200 000. Měsící, nemá samozřejmě důchod 100, ale jinak si myslím, že to celkem funguje a opravdu těch 50% a teď je otázka, je to hodně, je to málo, nicméně důležitý je ne, jestli je to hodně nebo málo, ale že na to ten stát nemá jednoduše a to je problém a musí se nějak řešit a my bychom mohli v 60 letech do důchodu, ale ten náhradový poměr by byl třeba 20%. Takže pokud vyděláváte 50 tisíc měsíčně, tak byste nedostali 25 tisíc měsíčně jako dnes, ale dostali byste třeba pouze 10 tisíc korun měsíčně. A zbytek by byl na vás. A teď co je lepší? Mít možnost v 60 letech dostat nějakých 10 tisíc měsíčně starobního důchodu anebo v 68 a dostat 25 tisíc. A to mezi období třeba kdy od 60 šedesátky do 68 let já se na to připravím, na to připravím sám. Já bych to možná rozdělil ještě na dvě takové, dvě takové části, protože já se můžu samozřejmě podívat se na nějakou jako, mm, minimální částku nebo minimální majetek, který já musím mít, abych to zvládl, než třeba půjdu do toho starobního důchodu. A nebo samozřejmě ideálně se připravovat na tu optimální částku. Ne tak, abych přežil, ale tak, abych si to užil. No ale když se podíváme na nějaký modelový příklad a pojďme se podívat, že třeba nám bude stačit 30 tisíc korun měsíčně, budeme chtít, budeme předpokládat, že v 60 letech Na tom špatně budeme, fyzicky, psychicky, budeme toho mít plnikecky. Ono taky záleží, kdy samozřejmě člověk začíná pracovat, protože s těmi důchody se pojí i to, že se podle mě zvedá zase celospolečenský průměr lidí, kteří jdou do práce mnohem později, než se chodívalo dřív. To znamená, že v minulosti člověk šel třeba po základní škole už pracovat nebo po výučním listu, takže třeba od 18 let pracuje a pokud by měl jít až v 68 letech, tak by to znamenalo 50 let aktivní práce a to chápu, že některým lidem už to může jako líst až ušima. Na druhou stranu, pokud dneska se třeba bude zvyšovat ten průměr na 28 let, protože lidé třeba budou vysokoškolsky sdělané, pak půjdou studovat někam do zahraničí a tak dále. A pořádně, nebo ne pořádně, ale začnou pracovat až v 28, tak je to jenom. 40 let, budou o 10 let pracovat méně. Proto jsem dřív mohlo chodit, prostě dřív do důchodu. Takže mění se i ta struktura právě celkově té práce, toho studia, toho, kdy máme děti, kdy začínáme pracovat, odválit do toho systému a tak dál. Ale pojďme se podívat nakonec čistě na ty, na ty čísla. Pokud bych chtěl 30 tisíc korun měsíční rentu na dnešní ceny, to znamená, zítra odcházím do důchodu, 30 tisíc korun mě nebo nám bude stačit na pokrytí nějakých moj- životního standardu. Je mi 30 let a v 60 bych chtěl mít připravené nějaké peníze. A chtěl bych to mít pouze na vykrytí těch 8 let, než půjdu do toho starobního důchodu. Tak si potřebuju spočítat fajn, tak já chci mít jistotu, Tvořím si takovou rezervu, že kdybych v 60 letech už nemohl v tom horším případě, nebo nechtěl v tom lepším případě pracovat, tak abych mohl jednoduše z té práce odejít a do těch 68 si ten život prostě nějak užíval. Nebo jsem pak mohl chodit třeba na brigády ještě, to si povíme potom. Pojďme, v 60 odcházím, jsem rentie, mám majetek 30 tisíc měsíčně. Potřebuju na to zhruba necelých 6 milionů korun. To se může stát, zdát ne stát, ale zdát jako obrovitánská suma. Ale vemte si 6 milionů korun, za to dneska v Brně máte 2 plus jedničkový byt. Takže není to, není to zas tak nepředstavitelný, a pokud byste v těch 30 letech opravdu začali investovat, stačí vám investovat 5000 korun měsíčně a složené úročení udělá své. Pokud dnes máme je 30, začnete odkládat 5 tisíc měsíčně, jste schopni se bez problému na těch, těch 6 milionů dostat. Pokud bych vydal situaci, že budu si chtít jenom v 60, mít možnost si přilepšit, abych třeba mohl jít na částečný úvazek nebo jenom po brigádách, mohl bych jednoduše po těch 30 letech práce trošičku zvolnit, tak se pojďme podívat, že bychom potřebovali třeba jenom 15 tisíc korun měsíčně. Uh, někoho to samozřejmě už napadlo, že nám bude stačit půlka peněz, že pokud chceme o půlku menší rentu, tak nám bude stačit pouze 3 miliony korun a stačí nám dávat 2,5 tisíce korun měsíčně. A to bych řekl, že s průměrným příjmem, pokud jsme měli dávat podle toho pravidla minimálně 10%, jsme měli investovat z toho, co vyděláme, tak jsme to měli bez problému. Zvládnout. Pokud by to bylo jenom 10 000 korun měsíčně jako přilepšení, tak stačí dávat 1700 korun měsíčně. To vám v uvozovkách stačí si založit jenom penzíko a prostě do těch 60 si nastavit trvalý příkaz a hotovo. Není to zas tak nepředstavitelný, bych řekl, z mého pohledu, jenom je potřeba si to nějak definovat a opravdu to vydržet. Samozřejmě v ideálním případě je se podívat na optimální variantu, to znamená, že těch 30 tisíc měsíčně bychom neměli na těch 8 let, ale počítali jsme, že prostě ten starobní důchod buď žádný nebude, nebo bude velmi nízký, nebo prostě co přijde od státu, tak budu brát pouze jako plus a budu chtít, aby mě ty peníze vydrželi do 90 let. Pak potřebuju ne 6 milionů, ale 15, což není zas tak o tolik na to, že budu tu rentu pobírat dalších 22 let nebo o 22 let díl a stačí mě dávat měsíčně 13 tisíc korun. To bych řekl, že taky není zase úplně mm, nějaká fantazie, že si myslím, že v tom průměru se to dá, dá zvládnout a hodně samozřejmě taky hraje roli, kdy začnete Protože samozřejmě pokud vy byste nezačali ve 30, ale třeba v 25 a budete mít o těch 5 těch let, let budete investovat déle, tak nemusíte dávat 13, ale jenom 9. Pokud třeba od rodičů dostanete do začátku 500 000 korun, které zainvestujete, tak vám stačí dávat ne 9, ale jenom 6. To znamená, že opravdu je to, je to o tom, si to definovat, nějak se na to připravit protože štěstí přeje připraveným. A nebát se toho. Nemyslet si, že rentierství nebo finanční nezávislost je pouze pro bohaté, ale i pokud bych si chtěl prostě přilepšit třeba pěti tisíci korunami, tak opravdu mě stačí dávat, pokud bych to bral třeba pět tisíc korun měsíčně přilepšení, tak mně stačí dávat opravdu třeba tisícovka, dva tisíce korun měsíčně. Jenom ji musím dávat po celý, po celý život. Nesmím se na to vykašlat, musím mít tu disciplínu, ale zase, když budete mít ten finanční plán a jasně ten cíl vědět, kam jdete, tak věřím, že se vám to, se vám to podaří. No a pokud skloubíme všechny tady tyhle čtyři věci, To znamená, že když to zrekapituluji, budu investovat do svých vztahů, budu mít velkou rodinu, hodně kamarádů, budu žít víc komunitní a lokální život, nebudu prostě se snažit být jenom sám za sebe a individualita bych pak nakonec skončil sám. Budu se neustále vzdělávat, investovat do osobního rozvoje, budu investovat do svého zdraví, preventivně chodit na, prostě k lékařům, budu se o sebe starat, a, abych se cítil dobře a k tomu ještě budu investovat svoje peníze, tak si myslím, že lepší, kombo, lepší kombinaci a, nemůžete najít a věřím, že tu nějakou poslední etapu života, a, která ale může být prostě klidně třeba 30 let, od 60 do 90 můžete vlastně prožít tak jak si opravdu představujete, nemusí to být takový to blbý čekání na to stáří a pak to teda nějak doklepu, pak to teda nějak to přežiju musíme tady tohle úplně jako vymítit bych řekl z společnosti to negativní myšlení a dívat se na to dívat se na to pozitivně a když se budeme zájemně pomáhat a budou tady tyhle čtyři body fungovat tak si myslím, že budeme i jako spokojenější, šťastnější a bude to mít pozitivní vliv úplně na všechno. Takže to je můj jakýsi jakýsi lék, jakási tabletka na to, jak vlastně vyřešit v úvozovkách ten problém, že se bude prodlužovat věk odchodu do důchodu. Jednoduše se opravdu budeme muset zajistit zajistit sami jako jednotlivci, jako rodina, jednoduše nespoléhat na ten ten stát, nespoléhat na nějaké cizí lidi, na někoho dalšího, že to za mě třeba nějak vyřeší. Takže starejte se o sebe, investujte a, a věřím, že se vám to vrátí. Tak dneska asi historický nejdelší nejdelší epizoda, ale myslím si, že to téma je dost, dost důležité. Takže jsem vám chtěl říct nějaké svoje myšlenky nebo jak já nad tím přemýšlím. Budu vám držet palce, aby se vám to podařilo a samozřejmě pokud s tím budete chtít pomoc s přípravou finančního plánu, nevíte jak začít investovat, tak stačí se podívat na moje stránky www.michalubek.cz a můžete mi napsat a rád vám s tím pomůžu. Tak ať se vám daří a budu se těšit, až se potkáme jako rentiéři. Mějte se.